0: Toot, da-toot, 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 da-toot,
1: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come sempre vi rimando alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare alla mail cultchiocciolaradiopopolare.it al numero 331 6214013 per scriverci in diretta su Telegram oppure per scriverci un SMS diretta Network.it è la mail il podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare al termine di questa trasmissione per ritrovare gli argomenti di cui vi abbiamo parlato oggi ma anche quelli dei giorni passati Eh, adesso veniamo al sommario di quest'oggi, come di consueto chiuderemo la trasmissione con la rubrica musicale in particolare dedicata alla lirica, quella che non possiamo vedere dal vivo ma eh, forse la possiamo vedere in rete con Giovanni Chiodi vi parleremo del film Terra Promessa che eh, parla della testimonianza di eh, alcuni sopravvissuti alla Shoah eh, con il regista Daniele Tommaso al microfono di Barbara Sorrentini, vi parliamo eh, con un'esperta che ha studiato la nuova direttiva eh, per il copyright europeo eh, che eh, giunge addirittura d'arrivo e ha delle ricadute, evidentemente anche sul sistema del copyright in Italia. Faremo un omaggio anche noi all'anniversario della nascita del Partito Comunista Italiano a Livorno, ma lo faremo in musica, mentre forse parleremo anche di poesia, poi capirete perché, ma prima di tutto diamo il benvenuto al nostro primo ospite, il regista e videomaker Lucio Fiorentino, che attraverso una serie di docufilm racconta al pubblico il teatro. il teatro a porte chiuse, perché il progetto si chiama proprio Camere Nascoste, svelare il teatro a porte chiuse, eh, è un progetto che fa capo al teatro stabile di Terino, teatro nazionale, il resto ce lo racconta lui. Lucio Fiorentino, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora diciamo due linguaggi che ormai dialogano da molti mesi, quello dell'immagine e quello invece eh, dei prodotti dal vivo come eh, soprattutto e anche il teatro e la musica, in questo caso l'idea è quella di raccontare proprio il teatro a eh, porte chiuse ehm, attraverso un linguaggio che è quello del docufilm, quindi ehm, come è nato il progetto, come è strutturato?
2: Sì, allora il progetto eh, del diciamo, Teatro Stabile di Torino eh, nasce fondamentalmente, secondo me, da una, una frustrazione, cioè dal fatto di, per quanto riguarda me, di essere uno spettatore di teatro, come di cinema, che in questo momento non può purtroppo accedere alla sala teatrale, non può vedere le cose che ama. Quindi da questa frustrazione di spettatore, prima ancora che di videomaker, di narratore, eh, nasce poi la domanda. Cosa si può fare per provare comunque ad eh, a, a, a guardare, a, a capire diciamo, cosa sta accadendo e, e quindi insieme allo stabile di Torino abbiamo pensato questo ciclo di docufilm che raccontano le compagnie, i tecnici tutto il personale che riguarda il mondo del teatro eh, che in questo momento sta lavorando sta continuando a lavorare per consentire poi quando i teatri finalmente apriranno una proposta culturale, artistica a tutti, se non ci fossero queste prove a porte chiuse, faticose e poi magari ne parliamo un attimo se le vuole per artisti e certo. tecnici poi il pubblico non potrà entrare in sala diciamo quando riapriranno i teatri, ci auguriamo presto
1: ecco, eh, e... dicevo com'è strutturato no? perché sono eh, tre eh, diversi prodotti
2: allora, si tratta praticamente ecco, di seguire le prove eh, che ci sono state in questi, diciamo, in questi ultimi mesi, nel, diciamo, in questo caso al Teatro Carignano di Torino, eh, uno dei tempi diciamo, del teatro italiano, uno dei luoghi più belli e affascinanti per quanto mi riguarda, che in questo momento stavano eh, offrendo appunto, alle compagnie, secondo la normale programmazione, che come è saltate, ma come prove invece continua ad esserci, all'interno del teatro stanno lavorando tutti. Quindi parliamo di attori, registi, eh, sartorie, scenografie, i tecnici, tutti quanti al lavoro. E l'idea è quella di ehm, dall'interno provare a raccontare questa fabbrica culturale che continua ad andare avanti, ma se vogliamo però senza nessun tipo di, di filtro, con molta onestà, raccontando anche la frustrazione che tutti stiamo attraversando e gli operatori del teatro stanno attraversando nel momento in cui non hanno un debutto, quindi sanno già che provano senza poi incontrare il pubblico, almeno a breve, cioè saranno rimandati questi debutti e provano a raccontare anche questo. Ecco,
1: ehm, questo certamente tra l'altro è abbiamo notato qualcosa che al pubblico interessa molto, c'erano dei dubbi no? quando si è cominciato a interrogarsi sul making off rivelato sul dietro le quinte, perché è qualcosa che siamo abituati a conoscere magari di altre cose, per esempio di prodotti più eminentemente cinematografici o musicali, mentre invece del teatro un po' meno. E invece eh, la reazione del pubblico, eh, almeno per quello che ho potuto verificare eh, con esperimenti diversi, ma nella la stessa direzione è molto, è di grande interesse.
2: Sì, ha ragione, perché poi Il processo creativo teatrale, secondo me, è un viaggio enorme, affascinante, suggestivo, di cui una parte troverà in qualche maniera un'evidenza, un riscontro nella messa in scena finale, quando si andrà sul palco, ma c'è tutta quanta una parte sommersa di questa questa montagna che è fatta di ricerca, di tentativi, di incontri, di scontri, di comunque diciamo ecco di, di, di processo creativo, secondo me, molto caldo e molto interessante, che può e forse anche deve essere raccontato e, mh, e secondo me noi stiamo cercando appunto ecco anche di raccontare questo, che secondo me è altrettanto interessante rispetto al, al, allo spettacolo finito, c'è cioè, tutto un mare di, ehm, diciamo, di processi che non vediamo, che sono stati esclusi rispetto alla in scena finale, ma che hanno un grande valore artistico e secondo me anche umano, perché poi il teatro è fatto dell'incontro di persone con competenze diverse è qualcosa di collaborativo quindi raccontiamo in fondo l'uomo in questo periodo storico tra l'altro così particolare
1: ecco, eh, dicevamo di Dov'è finita la normalità, il primo filmato che sarà proposto a partire da domani, 22 gennaio alle 18.30 al link www.teatrostabile.torino.it slash Camere Nascoste, che è appunto il nome del progetto che riguarda The Spank scritto da Nif Kureishi eh, che eh, tra l'altro porta la firma di Valerio Binasco e Filippo Dini e la loro interpretazione, sono amici ma sono
2: molto diversi. Eh, questo è un progetto molto bello, tra l'altro mh, va sottolineato il fatto che è un testo nuovo di Anis Kureshi quindi è un'anteprima mondiale quella che doveva debuttare e che debutterà prossimamente, quindi le immagini che vedremo il 22 gennaio sono le prime immagini, la prima uscita eh, di questo testo di Anis Kureshi molto bello che racconta questa amicizia, racconta anche una crisi di mezza età di questi due uomini e attraverso questi due straordinari attori di cui un uno, Filippo Dini, anche il regista dello spettacolo, eh, raccontiamo anche le relative famiglie, gli affetti, figli, eh, matrimoni in crisi o matrimoni non in crisi, cioè attraverso il loro, loro stare scena compaiono una miriade di altri personaggi, che per, proprio un affresco diciamo, ecco, di, di, di due uomini appunto, ecco, tra i eh, diciamo 45-55 anni. Ecco.
1: Infatti, infatti c'era grande attesa per questo, per questo spettacolo che avrebbe dovuto debuttare lo scorso 8 dicembre che speriamo presto possa debuttare ma insomma per ora luci in fondo al tunnel se ne vedono poche soprattutto per gli spazi del teatro dal vivo di cui parliamo mh, molto spesso. Eh, il meccanismo come, eh, diceva, eh, come diceva Lucio Fiorentino a proposito del suo lavoro è un meccanismo che Giustappone Eh, anche eh, riflessioni dei protagonisti alle immagini delle prove
2: assolutamente, ci sono immagini delle prove e anche addirittura proprio uh, la messa in scena vera e propria sì. eh, e con interviste con interviste ai due attori protagonisti di cui appunto è con anche il regista Valerio Binazco e Filippo Dini ma anche alla scenografa alla designer quindi sono varie interviste che raccontano la genesi del progetto e vedremo però il progetto già in scena, cioè saranno mm, già mm. a recitare le battute come sì. se fossimo proprio in scena
1: Bene, allora eh, poi ci sarà Il fantasma della verità, il secondo video del progetto che è dedicato a Così è se vi pare di Luigi Pirandello con la regia di Filippo Dini che sarà visibile il 12 febbraio 2021 e Le bestie. Realizzato sul piacere dell'onestà, una nuova produzione eh, del Teatro Stabile di Torino eh, che eh, vede eh, Valerio Binasco, che ne è anche il direttore artistico, eh, protagonista a partire dal 5 marzo 2021. Eh, Concludiamo Lucio Fiorentino con quelle puntualizzazioni di cui mi diceva, eh, voleva eh, ricordare qualche cosa di più sul momento attuale.
2: Sì, l'intento nostro diciamo, appunto eccomi mio con il teatro Stabile: è quello eh, diciamo, ecco, di raccontare quello che stiamo vivendo adesso attraverso la chiusura dei teatri l'incertezza generale che ci circonda questo tempo sospeso strano che è per tutti uguale, però raccontarlo eh, senza creare l'instant movie per forza, però provare a raccogliere una testimonianza da lasciare poi ai prossimi anni, quando questo sarà passato lo ricorderemo, un po' in lontananza tra la miriade di testimonianze vogliamo lasciare anche una testimonianza del mondo mondo del teatro, di chi ci lavora, di questo momento storico così particolare e drammatico, faticoso sicuramente.
1: Bene, grazie a Lucio Fiorentino, sapevo che stamattina era molto occupato ma ha trovato uno spazio per raccontarci questo suo progetto Camere Nascoste in collaborazione col Teatro Stabile di Torino e il Teatro Nazionale, svelare il teatro a porte chiuse a partire da domani con il primo appuntamento dov'è finita la normalità, dedicato dunque a questo nuovo testo di Anif Kureshi, www.teatrostabiletorino.it slash camere nascoste oppure sulle pagine social del Teatro Stabile di Torino. Grazie, buon lavoro a risentirci. Grazie
2: a voi tutti gli ascoltatori, buona giornata,
1: grazie. E allora noi avevamo promesso di ricordare a nostra volta l'anniversario della nascita del Partito Comunista Italiano il 21 di gennaio a Livorno, Eh, ne abbiamo già parlato ancora, ne riparleremo nel corso della giornata qui a Radio Popolare, noi lo facciamo invece eh, in modo un po' inconsueto per una trasmissione culturale che ovviamente ha molte parole dentro con la musica e questa è la versione della Raffaele Köhler Swing Band dell'internazionale nel loro ultimo lavoro che si intitola Rondini nazionale nella versione della Raffaele Köhler swing band da, tratta dall'album che ancora trovate è disponibile online rondini di questo ensemble che fa capo ovviamente Raffaele Köhler la cui, il cui lavoro la, la cui personalità è ben nota a Radio Popolare eh, l'abbiamo messa per ricordare l'anniversario della nascita del Partito Comunista Italiano a Livorno il 21 di gennaio eh, e eh, Adesso invece eh, abbiamo un ospite che ci parla di qualcosa di molto molto contemporaneo, parliamo di eh, direttiva copyright in Europa e in Italia, eh, la nostra prossima ospite è eh, una ricercatrice universitaria ma è anche un esperto. Eh, nazionale che si è occupata di questo argomento eh, in, a più riprese e vi ha dedicato alcuni scritti ed approfondimenti di cui parleremo direttamente con lei. Eh, partiamo dal fatto che ehm, la nuova direttiva si sta evolvendo proprio in questi mesi ovviamente in Italia eh, dico ovviamente purtroppo perché capita anche con tanti altri argomenti siamo in ritardo rispetto ai lavori parlamentari in questo senso visto che ci si sta occupando chiaramente eh, di eh, molto altro eh, ma c'è eh, molto da dire e molto da raccontare. Il disegno di legge eh, che il Senato ha approvato a ottobre ehm, e eh, che eh, deve essere poi discusso e eh, adattato eh, riguarda eh, le, regole, le nuove regole sul diritto d'autore digitale. Allora do. Il benvenuto a Giulia Priora ehm, che eh, per l'appunto è eh, una ricercatrice che collabora eh, per esempio con la Scuola di Studi Avanzati Sant'Anna di Pisa. Buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie. Grazie Grazie di essere essere con noi.
1: Allora, introdotta dall'internazionale, le chiedo, la proprietà digitale è un furto? No, questa è una provocazione. (ride) facendo mia una citazione fin troppo abusata no, l'argomento come lei stessa ha spiegato in diversi scritti che eh, la ringrazio di avermi inoltrato è articolata e complessa come è inevitabile Eh, però ci sono alcuni punti che sono importanti eh, di questo nuovo disegno di legge e delle esigenze che sono emerse anche alla luce dei tempi attuali
3: Assolutamente, ah, sì, forse mh, merita andare subito al cuore, al nostro sì, sì. del problema che è quello di... Ehm, è difficile trovare un, un equilibrio quando si parla di proprietà intellettuale, abbiamo a che fare con proprietà intellettuale molto più spesso di quanto noi ci rendiamo addirittura conto, quindi tutto quello che è intangibile dalla creatività alla musica, eh, addirittura ogni tanto mi ritrovo in occasioni come questa a parlare ad un pubblico un po' più vasto di quello accademico e viene spesso confuso cos'è l'espressione eh, creativa di un'idea e l'idea stessa, quindi spesso mi viene chiesto ma posso proteggere la mia idea in qualche modo, non voglio che me la rubino. Ecco, il proprietà intellettuale in realtà non è un, un istituto giuridico che nasce per sbilanciare ehm, e prendere parte in modo assoluto tra chi le idee, le cre- vita- la creatività ce l'ha e la mette a disposizione e chi poi ha mh, diciamo, il diritto ad accedere a queste opere. Il diritto d'autore, e lo vediamo in come si sta evolvendo ora in Europa, negli ultimi due decenni, sicuramente vuole trovare proprio questo equilibrio, il problema è che è molto difficile trovarlo. E e questa nuova direttiva, dal mio punto di vista, è sicuramente un'opportunità forse unica, sicuramente molto interessante per svecchiare un po' un istituto giuridico che sicuramente è molto datato e, e difficilmente sta trovando il suo spazio e il suo consenso in un mondo sempre più digitale.
4: Sì,
1: ehm, giustamente mh, alcuni degli elementi che eh, come ricordavo io stessa e lei mi ha fatto notare nel, quando appunto abbiamo avuto occasione di scambiarci dei messaggi, eh, si parla poco in Italia, eh, ci sono alcuni eh, aspetti del disegno di legge che forse varrebbe la pena di segnalare ai nostri ascoltatori, mm-hmm. quelli più specifici che riguardano dei cambiamenti
3: importanti. Assolutamente, ho notato che eh, vabbè, in Italia come in realtà in tutta Europa il dibattito specie su questa nuova direttiva quindi sulle nuove regole che dal giugno prossimo dovremmo eh, se i parlamenti nazionali saranno puntuali avere in tutta l'Unione Europea il dibattito appunto su questa nuova direttiva si è concentrato forse troppo su due dei suoi articoli quindi sono in particolare adesso non voglio entrare nei tecnicismi giuridici però Mm. l'articolo 17 e l'articolo 15 quelli che sulla stampa sono passati come etichettati come la link tax e l'upload filter quindi su questo il dibattito è stato molto vivo Mm, è è stato molto meno coperto molto meno discusso Ehm, il profilo più, complesso della, più completo della direttiva, quindi il fatto che ci sono altre, eh, altri articoli che non guardano solo nello specifico a dobbiamo far pagare i servizi di aggregazione del, del, delle notizie di cronaca, quindi mm. per esempio Google News, Yahoo News, per aiutare l'industria giornalistica, questo era l'articolo 17. O dobbiamo rendere più responsabili le piattaforme per le violazioni e le potenziali violazioni che ci possono essere. eh, tramite i loro servizi l'articolo 17 ci sono degli articoli molto importanti che purtroppo sono stati davvero eh, discussi poco se non nelle nelle piccole forse conferenze accademiche a cui ho avuto anche l'onore di partecipare anch'io quindi ci sono degli articoli che vanno proprio a cercare di bilanciare la remunerazione e i diritti tra produttori e artisti perché spesso queste, queste relazioni contrattuali sono molto sbilanciate c'è la voglia e anche ora in maniera proattiva l'introduzione di tre nuove eccezioni al, al copyright che provano ad alleggerire il peso dei diritti di esclusiva degli autori e dei produttori e vanno a mettere davvero un, un grande puntino sulle I per quanto riguarda le attività didattiche online, la ricerca scientifica, la preservazione del patrimonio culturale, dicendo che queste attività sono talmente importanti per la nostra società democratica che appunto il, non devono essere costrette o non devono essere disincentivate dalla presenza di un diritto d'autore che di fatto spesso opera come un monopolio. Ecco. Queste eh... cose sarebbero sinceramente bello vederle discusse in maniera più estesa, insomma dietro il velo del tecnicismo giuridico mm. e, del, e del linguaggio complesso.
1: Ma come al solito ci facciamo distrarre da tutta una serie di cose che stanno accadendo, come forse in inevitabile, che sia, eh, come inevitabile
3: che sia. assolutamente. inevitabile che
1: sia, c'è un, um, un termine eh, che um, diciamo in inglese perché così viene definito nei testi, no? Co-authorship. Quindi uh-huh. eh, la condizione di coautore, diciamo così potremmo dire, ehm, che eh, per esempio in uno, uno eh, dei de, eh, de, testi eh, che eh, Giulia Priora ha condiviso con noi recentemente si fa riferimento eh, per esempio al, al regolamento, alla regolamentazione di quest'ambito in Germania, che è particolarmente uh-huh. puntuale e preciso e non ci stupisce, perché in Germania come al solito sono più puntuali e precisi uh-huh. su tante cose. Uh-huh. Eh, bisogna fare alcune distinzioni, trovo che siano interessanti in, da, da, uh-huh. da riferire ai nostri ascoltatori, no?
3: No, assolutamente, è uno dei, forse dei grandi non detti della direttiva e la direttiva mh, appunto a, a, avremo prezzo delle nuove regole questo è un qualcosa de, su cui pongo l'enfasi forse sì. più troppo queste nuove regole si pongono un, un obiettivo molto ambizioso cioè avere un diritto d'autore moderno, digitale e possibilmente, quanto più possibilmente europeo questa direttiva però molti aspetti non li tocca, quindi per esempio la, la coautorealità, il fatto che in un mondo digitalizzato noi ci troviamo molto più spesso a lavorare insieme come team, come io opero nella ricerca accademica, quindi ovviamente mi relaziono anche a questo mondo nel mio immaginario, però penso anche al mondo della didattica, penso al mondo semplicemente imprenditoriale. Si lavora sicuramente più insieme perché ne abbiamo, abbiamo i mezzi e più possibilità per farlo, quindi abbiamo i software che ci fanno lavorare insieme, ora quasi tutti noi nella ricerca stiamo lavorando in smart working ma si continua a lavorare insieme. E e questo è un aspetto del diritto d'autore che non viene quasi eh, toccato a livello proprio di modernizzazione delle proprie regole. E su questo io mi sono interrogata molto e e ho scritto appunto questo studio eh, andando a vedere qual è la realtà tedesca, qual è la realtà francese, qual è la realtà italiana, per vedere effettivamente perché e come la legge cerca di dare delle risposte a problemi che in realtà emergono, perché abbiamo comunque una presenza abbastanza importante, sicuramente non trascurabile, di contenziosi, di litigiosità, quando appunto ci sono più autori a scrivere un'opera. Ci sono anche sicuramente delle, degli scenari che fanno eccezione a quanto appena detto, perché mh, se guardiamo forse l'esempio più eccelso di, di una cotoreitalità molto solidale, molto ben sostenibile e Wikipedia, il fatto che sia un prodotto creativo, mm. un prodotto altamente informativo che mm, è, appunto si basa, se vogliamo, su un business model proprio di Collettività. Eh, mm. partecipo, contribu- es- esatto, con partecipo, contribuisco in maniera volontaria senza assolutamente cercare di mettere in difficoltà gli altri per i diritti che ho io sui miei contenuti, quindi diciamo che c'è molto da esplorare per davvero arrivare a un'idea nuova di diritto d'autore che abbia a riscontro la nuda realtà di cosa sta succedendo in internet, perché tutti noi stiamo lavorando sempre di più via internet E, e questo è un qualcosa che a me personalmente interessa molto, forse al legislatore europeo e di rimbalzo ai legislatori nazionali al momento interessa meno perché la direttiva non ci punzecchia non ci porta a farci queste domande, ci porta a farci altre domande, per esempio quanto è importante che ci sia il copyright e quanto importante che ci sia un ambiente di didattica online sereno e creativo. Ecco, questa è una delle domande su cui assolutamente il legislatore italiano ad oggi, da oggi a giu- giugno prossimo deve dare risposta. Quella della coautoritarietà come altre domande probabilmente le aspettiamo per la prossima ondata di riforma eh, del diritto d'autore. Con le dita incrociate.
1: (ride) Va bene, allora eh, è un tema appassionante trovo e capisco che eh, Giulia Priora eh, vi abbia dedicato eh, tanta attenzione ancora gliene dedicherà. Quali sono i tempi di eh, definizione e di approvazione della nuova legge?
3: Come citavo, eh, formalmente questa direttiva deve essere attuata in tutti gli Stati membri entro il 7 giugno di quest'anno, quindi siamo proprio all'ultimo semestre di lavoro eh, per per poi avere queste nuove leggi approvate eh, ovunque in Europa. Al momento, come diceva giustamente lei in apertura, ovviamente i lavori, io sto seguendo da vicino i, i lavori eh, parlamentari qua da noi in Italia e anche in alcuni altri Stati membri. In realtà il fatto che vadano a rilento va un po' a braccetto con quello che sta succedendo anche in altri eh, stati europei. Finora l'unico stato che ha, ehm, ha promosso, appunto, è arrivato a un'attuazione completa è l'Olanda, molto recentemente. Ci sono state delle attuazioni parziali, quindi per quanto riguarda la didattica eh, a distanza e per quanto riguarda il, il, il mondo del giornalismo online, il nuovo, il nuovo diritto associato a questa realtà eh, ci sono stati dei sviluppi finora solo in Francia ed Ungheria. Tutti gli altri stanno più o meno difficilmente portando avanti questo, questo grande dibattito, ovviamente con la pandemia in corso, con crisi governative in corso, non solo nel nostro paese, forse il copyright passa un po' in secondo piano, però appunto Confidiamo di, di avere materiale da studiare e con cui confrontarci tutti, anche come cittadinanza, sicuramente entro giugno.
1: Bene, grazie mille a Giulia Priore, eh, Priora, mi scusi, eh, ricercatrice mm. che eh, ci ha eh, appunto molto, eh, come dire, molto aiutato a comprendere eh, alcuni degli aspetti di un panorama assai complesso, sarebbe bello fornire ai nostri ascoltatori un modo per seguirla e seguire il suo lavoro.
3: Assolutamente, più che me personalmente farei riferimento, ci sono tantissimi strumenti in realtà per tenersi aggiornati e sfatto anche un mito, tenersi aggiornati con un linguaggio particolarmente semplice, non, non troppo complesso e tecnico molti dei quali sono in inglese, eh, uno degli strumenti è il sito di uno dei progetti a cui collaboro che è Recreating Europe, ora mi rendo conto che non è eh, un sito in italiano però ci sono del, dei link, del, una, un modo per avere delle informazioni aggiornate e eh, appunto, cercare di avere poi i corrispettivi anche in italiano, magari andando a fare una ricerca un po' più spesa, quindi www.recreatingeurope.com. Grazie davvero. Scusa, punto, io, punto, punto, i, punto EU. Mi chiedo scusa. Grazie, grazie,
2: grazie Giulia Priora, buon lavoro,
1: a risentirci.
2: Arrivederci.
5: We're <laughs>
1: E questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare di questo giovedì eh, 21 gennaio 2021, adesso parliamo di un film, ehm, si intitola Terra Promessa e il suo regista Daniele Tommaso eh, è stato ospite di Barbara Sorrentini, ascoltiamo.
6: Daniele Tommaso regista di Terra Promessa un documentario visibile sulle piattaforme ed è una storia molto particolare in realtà forse poco raccontata che quella dell'esodo degli ebrei sopravvissuti ai campi di concentramento per raggiungere appunto la Terra Promessa la Palestina da dove sono partite le tue ricerche? Le mie
7: ricerche sono partite dalla giornata della memoria dell'anno scorso eh, e da un articolo che ha suscitato la mia curiosità un po' sapevo di questa storia, ma non ne immaginavo, immaginavo le proporzioni. Approfondendo poi le ricerche, mi sono accorto in effetti che il movimento è stato veramente cospicuo. Tutta Italia si è occupata della cosa, dal nord al sud, da Milano. Alla Puglia, insomma. Eh, perché dappertutto si sono create delle strutture per ospitare questi ebrei centro europei che scendevano in Italia e da qui partivano con le navi clandestine eh, verso i resti Israele, verso la terra di Israele, organizzati eh, attraverso una un, 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 diciamo, un'agenzia che sarebbe poi diventata il, il, il Mossad, insomma, il famoso Mossad. Eh, allora eh, ne era il progenitore e a capo di questa organizzazione era l'ebreo polacco Iudarasi, che gli inglesi conoscevano bene, c'era una taglia sulla sua testa, perché aveva rubato molto spesso le armi nei depositi eh, inglesi in Palestina. Ecco, Arasi arriva in Italia e qui incontra un'altra ebrea eh, eh, sionista palestinese che già stava lì insieme al marito, aveva fondato un kibbutz, si tratta di Ada Sereni, la moglie di Enzo Sereni, e, e con lei... Organizza appunto questo esodo di massa. A partire in tutto sono 33 navi, eh, che portano in Palestina circa 35.000 persone.
6: Tu fai parlare anche loro, insomma, lasci la testimonianza molto viva e quindi in prima persona. Quali sono le cose che ti hanno colpito di più della loro storia? E poi ti chiederai, visto che stiamo parlando di accoglienza, anche il significato che ha oggi questo film.
7: Sì, diciamo, attraverso le mie ricerche qualche... Eh sopravvissuto che ha in effetti poi che è stato protagonista diretto di questa storia sono riuscito a trovarlo e sono rimasto colpito da diverse persone, in particolare eh, una per esempio un certo Max Willem che aveva frequentato eh, a Fano la scuola dei, dei, fam- dei famosi pescatori locali. Eh, una scuola dedicata appunto ai profughi ebrei che parla molto 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 bene dell'Italia e dice che è stato l'unico paese che li ha accolti insomma, insomma senza chiedergli troppo poi sono rimasto molto colpito da una signora che è nata a poche settimane dalla nascita dello Stato Israele a bordo di una di queste navi il suo racconto è veramente commovente eh, 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 durante il viaggio i, 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 de, dopo la nascita i profughi che erano sulla nave eh, decisero di chiamarla Amitta amicizia quindi fu mh, una nascita veramente simbolica poi un'altra, eh, un, un'altra persona che mi ha diciamo, colpito è, è una persona che è nata in Italia, è nata a Roma eh, negli studi di cinecittà che per l'appunto erano stati dedicati a accogliere i profughi ebrei in, in, in fuga dal da, da nord Europa e in, in viaggio verso la Palestina. Certamente questo film e questa storia non possono non alludere all'Italia di oggi, io non ho voluto calcare la mano, però insomma, non possiamo pensare anche se alla rovescia, a, ai profughi di oggi. Insomma. Certo L'esempio di grandissima solidarietà degli italiani di allora, nei confronti dei profughi di allora, dovrebbe ballarci molto chiaramente.
6: Stavamo parlando giustamente di accoglienza, no? È del senso di eh, viaggiare per mare, comunque di attraversare altre terre per raggiungere una terra promessa. In questo caso stiamo parlando della Palestina, poi è nato lo Stato di Israele. Non posso non chiederti anche qui una domanda sull'oggi, che poi sull'oggi stiamo parlando di anni e anni di, eh, di conflitto israelo-palestinese. Non, se, non ce n'è un gran cenno nel film perché la storia è un'altra, eh, però magari si può leggere qualcosa tra le righe se vuoi aiutarci tu a dare anche una chiave di lettura su questo.
7: Eh beh, il mio film part- finisce volutamente nel 1948 e non entra nel merito del conflitto israelo palestinese per carità. Ci mancherebbe, è molto complicato, molto complicato, le discussioni non finiscono mai, insomma. Però un breve accenno, mi pare che ci sia alla fine del film ne parlano, insomma, eh, i nipoti di Judah Rasi e Ada Sereni a questo proposito. Dicono che eh, la conquista di una terra indubbiamente, diciamo come dire, dovuta, no? Purtroppo ha determinato la tragedia di un altro popolo, ma questo non per colpa degli, de, degli israeliani che insomma, avere una terra promessa, appunto, un, 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 un nuovo Stato avevano ben diritto. E certamente non possiamo fare a meno di pensare all'oggi e eh, la storia di della solidarietà degli italiani nei confronti dei profughi ecco, dovrebbe eh, parlare molto direttamente all'oggi ma anche qui non ho calcato molto la mano e preferisco che ognuno abbia la sua opinione in proposito mi sembra tuttavia evidente che che il film abbia allusioni al presente
6: no no ma infatti te lo chiedevo apposta perché il rischio è quello poi delle polemiche che spesso nascono in base a questo tipo di racconto invece specificato così si capisce eh, è vero poi dal finale si capisce insomma che non è a sé stante e avulso da tutto il resto Ecco. No. Daniele ti, ti ringrazio molto Daniele Tommaso, terra promessa Bene. disponibile sulle piattaforme on demand tipo iTunes Google Play, Chili insomma comunque poi probabilmente ne aumenteranno e anche perché per la giornata della memoria è uno di quei film che è, è utile vedere, grazie grazie a te Ciao.
4: Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans, and the world. One day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade, we've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. E questa è Amanda
1: Gorman. Molti di voi l'avranno già vista, molte volte l'abbiamo già anche noi commentata che leggeva una uh, sua uh, poesia uh, all'inaugurazione, all'insediamento, la cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Eh, è stata la vera rivelazione di una cerimonia necessariamente diversa dal solito, senza le folle oceaniche, eh, con una serie di precauzioni, eh, eppure quel eh, suo primo verso in cui eh, dice come fare a trovare la luce in questa infinita ombra, ha colpito tutti così come ha colpito molto anche il suo modo di interpretare la poesia. Ne parliamo con Paolo Massari. Ciao Paolo, benvenuto.
8: Ciao Ira, ciao a tutti. Allora, tu cosa hai pensato
1: di di Amanda Gorman, che lo ricordiamo è National Youth Poet Laureate, cioè eh, il la poetessa, il poeta, anzi così dobbiamo dire, il poeta laureato eh, giovanile nazionale, no? cioè perché c'è uno specifico, eh, uno specifico riconoscimento annuale che viene tributato ai giovani poeti, lei ha 22 anni.
9: Eh, ho
8: pensato che eh, per una bambina che ha cominciato a 8 anni a scrivere poesie, che aveva dei disturbi del discorso, per cui mi ha stupito invece questa edizione eh, per quello che si può ascoltare, penso che è perfetta, sì. anche se è una recitazione molto emozio- eh, di una persona molto emozionata, per cui sì. mh, che non rispetta assolutamente. Eh, le- io seguivo il, il testo scritto con il recitato e mi, mi accorgevo che andava a ruota libera, ma credo che ognuno, ogni, ogni poeta che fosse l'insediamento di un Presidente americano ce l'avrebbe un po' di timore Mm. e e questo testo che è molto celebrativo forte di di questo avvenimento particolare eh, col bisogno di metterci una grossa carica non sembra scritto tre giorni prima quindi brava questa poetessa che sappiamo essere eh, attentissima, attivista, femminista, antirazzista, anti oppressione, quello che si legge anche su Wikipedia. Il testo, ehm, per, dire, per, per fare una cosa critica da poveretti, sicuramente orecchia tutta la tradizione celebrativa e anche molto bella del, del, degli americani. Eh, io ho pensato subito a due cose, Walt Whitman, eh, Foglie d'Erba, e e i suoi testi e poi la la fantastica canzone che è stata cantata anche da da Jennifer Lopez This land is your land Eh, e e questa poetessa che comunque si mette lì e ha 22 anni prende il primo premio eh, dei giovani poeti laureati e qui bisogna fare un monumento agli americani che premieranno anche tutto ma premiano con dei soldi anche i giovani eh, poeti, sì. non solo gli anziani. Eh, io ricordo anche qui che due poeti, uno famosissimo, eh, Robert Frost aveva recitato alla cerimonia di, di, di Kennedy eh, 50 anni fa, mentre, mentre Maya Angelou aveva recitato alla cerimonia di insediamento di Clinton, mm. un'altra poetessa nera. Mm. Eh, qui siamo di fronte a questa a questa bella cosa, tra delle belle cose degli americani.
1: Eh sì, cioè nel senso che si incoraggia il talento, questo proprio bisogna dirlo, e lo si incoraggia diciamo, senza tanti fronzoli, no? gli si dà un premio appunto, gli si danno dei sì, soldi sì, perché continuino certo. a farlo, se, sì, eh, se qualcuno giudica che se lo merita. Si premia la gente che studia,
8: che studia, lavora sì. e, e che poi è stimolata a fare, e poi non, non, nessuno di noi entra nel merito... Del, del valore poetico di questo testo perché è una poesia d'occasione quindi è una poesia che è fatta per sicuramente siamo tutti infiammati da queste parole io credo che ognuno di noi quando le ha lette le ha sentite ne ha letto la traduzione soprattutto ha detto beh qui c'è una bella carica mm. mi viene da pensare a quante critiche avrebbe attirato <ride> Una poetessa o un poeta o una poeta che avesse partecipato <ride> alla elezione, che so, noi non abbiamo cose così eh, importanti come il presidente della repubblica eletto dal, dal popolo, ma, ma comunque eh, forse. Diciamo di
1: Pertini, che non abbiamo cose così eh, scenografate, così teatralizzate sì. forse, forse, no? Cioè, ai i tempi
8: sì. di Pertini e, e chissà quale poeta sarebbe stato scelto ma questo è un altro discorso
1: ecco, ciò non toglie che eh, Caldo è l'invito da questi microfoni a pensare a eh, un premio nazionale dedicato ai giovani poeti nel paese in cui celebriamo il settecentesimo di Dante giusto? Tanto per dire ecco, per cui... eh. No?
8: Letto, firmato e sottoscritto, per cui facciamo eh. voti, facciamo voti facciamo affinché voti. tutto questo possa accadere.
1: Ci va bene anche eh. un poeta eh, milanese per il momento, cioè, nel senso che voglio dire, se magari qualche amministrazione locale decidesse di dare dei soldi ai propri no, ai poeti che vivono diciamo, eh, in, in una città o in una regione, non, adesso non fraintendetemi, non era una cosa sul recupero a tutti i costi della tradizione regionale, eh, quello già sarebbe qualcosa, ma sarebbe proprio il caso di istituire un premio alla poesia nazionale per giovani poeti in Italia, e, e, dove e ce abbiamo ne sono avuto...
8: Tantissime, ma ce ne sono tantissimi <ride> e di giovani sia che sia in Lombardia, ma comunque in tutte le Tutti regioni Italia, italiane, certo. ma assolutamente molti che se i nostri elettori hanno ascoltato, sono stati ospiti della nostra trasmissione
1: per basta, basta
8: buttare basta buttare una, una, un, un orecchio al podcast e vedete quanta gente giovane c'è stata caro eh, Paolo bisogna che ci diamo coetiti. da fare,
1: eh, ci diamo da fare per sensibilizzare eh, intanto grazie la,
8: la marcia, la marcia ah. su Palazzo Marino
1: in grazie, grazie. nome della
8: poesia buona giornata a tutti
1: Amanda Gorman dunque abbiamo eh, ricordato e eh, insomma, molto apprezzato la poetessa la giovane poetessa che ha letto eh, una sua eh, poesia al, alla cerimonia di insediamento di Joe Biden Ironico, naturalmente American Woman perché è un testo terribile. Questa canzone che in tanti hanno interpretato, questa è la versione di The Guess Who, um, ma uh, un omaggio insomma alle eh, donne americane molto protagoniste del del lavoro, anche della campagna e presumibilmente eh, ce l'auguriamo del futuro della nuova presidenza degli Stati Uniti. Eh, Ci rivolgiamo invece, tornando eh, alle nostre latitudini, ma forse anche no, perché forse parleremo anche dell'estero, non lo sappiamo, eh, a Giovanni Chiodi per la nostra eh, rubrica conclusiva del giovedì dedicata alla grande lirica, eh, purtroppo ancora a distanza. Ciao Giovanni.
9: Ciao, sempre più rock, mi accogli in maniera sempre più rock Ma io so che tu sei onnivoro però, so che hai anche
1: un'anima rock per certi versi
9: (ride) Ho un'anima rock, un'anima rock popolare lo sanno, lo sanno tutti Dunque, opera in streaming, sì, eh, però l'opera lirica in streaming vedo eh, che sta facendo sul serio nel senso che eh, i nostri teatri a cominciare dai teatri italiani questo l'ho detto tante volte siamo in prima posizione hanno capito che dobbiamo andare avanti a programmare per il momento in streaming ma lo stanno facendo infatti venerdì scorso come vi avevo invitato a fare potete fare ancora perché i teatri lasciano per molto tempo le loro programmazioni eh, sui loro siti gratuitamente o su YouTube Dicevo, venerdì scorso è andata in scena questa Linda di Chamonix eh, al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino eh, di appunto Firenze, eh, che è un'opera bellissima, è un'opera ormai abbastanza conosciuta anche se si fa tuttora molto di rado perché è difficilissima, eh, è un'opera semiseria del 1842. quindi eh, una delle ultime opere di Donizetti rappresentata sia a Vienna che a Parigi, che noi conosciamo ormai perché ci sono stati diversi allestimenti che hanno, eh, ne hanno diciamo, raddrizzato le sorti negli ultimi decenni, sempre eh, diciamo così, grazie a delle prime donne che volevano interpretare questa parte famosissima e difficilissima di Linda. Devo dire che l'allestimento eh, fiorentino è un buon allestimento, le prestazioni vocali sono in generale molto buone, ecco non siamo ad un livello, questo va detto, di super super superlativo, però il cast è veramente bello, il cast è veramente omogeneo, capitanato da Jessica Pratt che adesso vi dirò eh, sta per debuttare in un'altra opera difficilissima in streaming, poi Francesco De Muro, Teresa Iervolino, mi sono piaciuti tutti. Eh, Michele Gamba li ha diretti con dei tempi abbastanza comodi, ma questo si può capire probabilmente per una ripresa streaming e anche l'allestimento, questo nuovo allestimento di Cesare Lievi io l'ho trovato molto semplice o se mi permettete un pochino antiquato ecco faccio un pochino eh, questo rimbrotto però insomma ci stava evidentemente eh, per una ripresa di questo tipo ma forse forse potremmo potremmo sperare nel futuro in qualcosa di più moderno chi lo sa lo vedremo perché la mia seconda segnalazione è per la scala che come sapete ha annunciato quattro spettacoli online al mese eh, qui noi vedremo e siamo tutti curiosissimi ma la parte scenica la conosciamo già eh, la ripresa dello spettacolo di Michael Hampe sabato 23 gennaio se non vado errato che sarà anche questo un live in streaming che poi resterà in youtube con un cast veramente molto molto importante tutto di giovani che ehm, debutteranno quindi diretti da giovanni antonini ve li ripeto ancora leonora buratto emili d'angelo bogdan volkov alessio Orduini, federica guida e eh, pietro spagnoli vedremo come sarà siamo curiosissimi ma la scala a proposito abbiamo un minuto eh giovanni Andy, mm. Ah, minuto minuto eh, ha annunciato in febbraio eh, finalmente la Salome che dovevamo vedere prima della chiusura del teatro con la regia di Damiano Richeletto e eh, non sarà diretta da Riccardo Scegli ma da Zubin Meta ma ehm, ne riparleremo la prossima settimana però altra cosa il Teatro dell'Opera di Roma sempre in prima linea presenta in string sempre sabato 23 i um, Puritani di Vincenzo Bellini eh, protagonisti Jessica Pratt e Lawrence Brownlee guardatelo sempre gratuitamente sul sito del um, Teatro dell'Opera di Roma e sul suo canale YouTube e poi vi dico la mia idea con la mia recensione la prossima settimana
1: grazie come sempre a Giovanni Chiodi grazie. appuntamento a giovedì prossimo a risentirci, buona settimana ciao, ciao.
9: ciao a tutti
1: Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare finisce qui e vi dà appuntamento a domani alle 11.30 per l'ultima puntata della settimana oppure sulla nostra pagina Facebook o sul sito, sulla app di Radio Popolare in podcast. Un saluto da Ira Rubini, le notizie di Radio Popolare.